0: Fala, pessoal! Tudo bom? Olha, nos vídeos passados a gente já viu um pouquinho sobre os tipos de varizes e a gente viu também que as varizes são sim uma doença. E como tal, ela possui classificações para avaliar o grau de piora conforme a doença evolui se ela não tiver um tratamento adequado. Normalmente a gente pensa nas varizes com aqueles vasinhos fininhos que atrapalham a nossa vida quando a gente quer numa praia, numa piscina. Mas o que pouco se fala é que essa é apenas a apresentação inicial da doença. Existem outros estágios muito piores, como a gente vai ver hoje aqui nesse vídeo. Mas fica calma com o conteúdo que você vai ver aqui, porque nem todo mundo vai evoluir para os estágios mais avançados. Isso, lógico, depende de uma série de fatores, como tendência genética, hormônios e outros que a gente também já conversou em vídeos passados. Existe mais de uma classificação de varizes? Mais de uma não. Existem várias, dezenas de classificações. A que eu vou trazer aqui para você hoje é a classificação CAP. CEAP. Ela é uma classificação interessante porque ela é uma classificação muito prática e muito visual. Além disso, ela é quase uma linguagem universal entre os médicos do mundo todo quando se trata de varizes. Em qualquer lugar do mundo que a gente falar sobre a classificação CEAP, algum profissional vai entender do que a gente está falando e o estágio da doença. Em resumo, ela é uma classificação bem completa porque ela vai mostrar tanto o que o médico vê no exame físico, como a causa do problema, a anatomia, ou seja, a localização das varizes nas pernas, e o mecanismo responsável pelo problema, se aquilo vem de um refluxo, por exemplo, ou não. Mas fica calma, que parece muita informação, mas a gente vai conversar sobre só a primeira letrinha dessa classificação, que é o C, de Apresentação Clínica, como as varizes se mostram para o médico. Então vamos falar sobre cada um dos estágios e você mesmo vai conseguir identificar em qual deles você se encontra. Com essa classificação, ela tem 7 graus, que vão do 0 ao 6. O estágio 0, ele é justamente o de menor gravidade, porque ele ainda não chega a ter vasos visíveis, mas mesmo assim, às vezes, o paciente já pode, nesse estágio, apresentar sintomas. No estágio 1, o paciente já tem microvarizes, ou seja, o que a gente conversou nos vídeos passados, aquelas telangiectasias, os vasinhos, ou as nutridoras, aquelas mais verdes, um pouco mais internas. Não chegam a ser veias dilatadas, mas já são sinais de que o problema está começando. No estágio 2, a gente já tem as varizes propriamente ditas, aqueles vasos maiores que 3mm, que já chegam a ser dilatados e, às vezes, tortuosos. E mesmo aquelas varizes bem grandes, que chegam até alguns centímetros de dilatação, mesmo ainda ela se enquadra no estágio 2, se ela não tiver os outros estágios. O estágio 3 quer dizer que a gente já tem presença de edema ou inchaço, geralmente na parte mais baixa das pernas, ali perto do tornozelo, mais para o final do dia, que às vezes é só o suficiente para já começar a marcar a meia ou a marca da sandália, às vezes já se enquadra no estágio 3. No estágio 4, a gente já tem as alterações da pele e do tecido gorduroso que fica abaixo da pele. Normalmente ela começa se apresentando com pequenas pintinhas escuras perto dos tornozelos e vai progredindo com um escurecimento cada vez maior da pele. A gente chama esse escurecimento de dermatite ocre. E também vai ocorrendo um espessamento dos tecidos, que é a dermatofibrose. A pele vai ficando enrijecida, quase como uma cicatriz nos estágios mais avançados. Os estágios 5 e 6 eles estão relacionados. porque Todo paciente que está no estágio 5 ele já passou pelo estágio 6. O estágio 5 é justamente a úlcera cicatrizada. Quando os limites de resistência da pele são ultrapassados, começa a ocorrer a abertura da pele, que vão formar as úlceras venosas. Então, o estágio 5 é quando ocorreu uma úlcera e o paciente conseguiu regredir ele conseguiu cicatrizar aquela úlcera através de algum tratamento. E já o estágio 6 são as úlceras abertas, são as úlceras em atividade. Esse é o estágio mais grave da doença. As úlceras representam importantes problemas de saúde, que levam à dor e importantes restrições daqueles pacientes portadores. Então essa é a classificação CEAP, pelo menos a parte mais simples dela. Ela tem a vantagem, como eu falei, de ser uma linguagem quase universal entre os médicos e pesquisadores de varizes ao redor do mundo. Além disso, como você viu, ela é uma classificação extremamente simples. Até os pacientes conseguem identificar em qual estágio eles estão. E assim os próprios pacientes conseguem acompanhar a evolução de um tratamento, por exemplo. E a intenção de todo o tratamento é justamente trazer os pacientes para os graus menores da doença. E a classificação CEAP é uma classificação perfeita? Não! Como tudo na vida, ela também tem as suas desvantagens. Por exemplo, ela não considera é, outras complicações das varizes, além das úlceras como, por exemplo, tromboses, hemorragia. Além disso, ela praticamente desconsidera os sintomas e o impacto social que a doença vai ter na vida daquele paciente. Existem outras classificações que elas abordam essa parte um pouco melhor. A gente vai conversar mais na frente um pouquinho sobre elas também. Portanto, nesse vídeo, você conseguiu identificar os estágios da doença varicosa e a gente viu que ela é uma doença progressiva, podendo chegar a estágios extremos, como a úlcera venosa, por exemplo, se ela não for adequadamente tratada. Espero ter conseguido fazer você entender a importância de buscar um tratamento, às vezes, no estágio bem inicial, enquanto você ainda não está tendo esses problemas. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com alguém que talvez possa estar precisando. Às vezes, você pode fazer diferença na vida de uma pessoa. E volta sempre aqui, que eu vou estar sempre trazendo Vídeos com dicas e mais conteúdos sobre as varezes. Até a próxima!